0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe Warpcast, heute wieder mit den Covenetics und das heißt, ich habe zu Gast natürlich unseren Star Trek Litverse Guru, hallo Götz, Namaste.
1: Ebenfalls und sehr viel Om... Om ich habe Hunger. Scheiße. <lacht> nicht so
0: böse Worte, Sind sind wie wieder explicit. Lustigerweise hatte die Kirsten ja jetzt mal gefragt, weil ihr das auf Spotify aufgefallen ist, dass wir als explicit gelistet sind. Und dadurch, dass der ein oder andere Podcast Partner von mir immer böse Worte sagt, müssen wir halt immer den explicit Hook reinmachen und der ist mittlerweile auch schon obligatorisch. Also wundert euch nicht. Explicit bedeutet bei uns äh, Bad Language und nicht irgendwie komischer Content. Ne? Es ist. Aber diese Freiheit wollen wir uns natürlich nehmen, unsere Emotionen ohne ähm, irgendwelche Auflagen ins Internet hinauszublasen und äh, sind wir halt auch gerne mal explicit. <lacht>
1: es ist eine reine Vorsichtsmaßnahme. Ich kenne das von einem anderen Projekt her auf Twitch, wo ich halt auch stark involviert bin und da haben wir auch den Kanal für Major Viewers eingestellt und sind mit der Schiene bislang sehr gut gefahren. Ja, ja ist ja
0: auch egal. Bist du gut reingestartet in 2022?
1: Äh, sieht man mal von, irgendwelche, von größeren Schlafproblemen ab, weil irgendwie habe ich momentan Schwierigkeiten, äh, mal eine Nacht wirklich länger als drei Stunden zu schlafen. Geht's besonders gut. Wir sprechen heute über Star Trek Prometheus.
0: Oha. Wahnsinnig ah, spannendes das, Thema.
1: Oh ja, da gibt's sehr viel zu erzählen.
0: Aber bevor wir das machen, machen wir noch Star Trek News.
1: Ja, ähm, im Prinzip gibt es da jetzt so viel nicht zu erzählen. Also in den USA ist jetzt der dritte und letzte Band der Star Trek Coda Trilogie herausgekommen. Soweit ich das am Rande mitgekriegt habe, weil ich mich nicht spoilern lassen möchte. Aber die Resonanz scheint wohl überwiegend positiv zu sein, was mich allerdings bei den beteiligten Autoren auch nicht verwundert. Hier in Deutschland werden wir uns noch ein ganzes Waldchen gedulden müssen. Also wer sich das aktuelle Programm von Kostkult anguckt, dem dürfte auffallen, dass der Verlag halt momentan sehr stark damit beschäftigt ist, in Anführungszeichen Altlasten abzubauen. Ich mag das Wort Altlasten nicht so ganz, aber es passt irgendwo. Voyager ist jetzt vor kurzem zu Ende gegangen. New Frontier wird jetzt demnächst zu einem Ende gebracht werden, was mich halt sehr freut, weil New Frontier war halt mit einer der Grundsteinleger des Litverse. Und dann ist wohl noch ein The Next Generation Roman geplant. Und dann schätze ich mal so November, Dezember wird dann Coda auch bei uns erscheinen. Und ich bin derbe gespannt drauf, drauf, was da, was und wie der das zu einem Abschluss gebracht wird. Ansonsten, ja, momentan herrscht halt in Sachen Nachrichten oder Neuigkeiten Stille. Es sind keine großartigen Romane angekündigt worden und ich denke, wenn Romane angekündigt werden, dann sind es halt wieder die Tie-Ins, die man von früher kennt, halt diesmal zu Star Trek Picard und Star Trek Discovery. Wobei mich mal interessieren würde, ob auch zu Star Trek Lower Decks was geplant ist. Würde sich ja auch irgendwo anbieten. Und abschließend möchte ich diese Se 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 Sektion mit dem, mit der Info, dass David Mack laut einem Interview, das er vor kurzem gegeben hat, momentan in Anführungszeichen arbeitslos ist. Also er hat nichts Großartiges geplant. Sein Schedule ist blank. Also falls irgendjemand Kontakte in den USA hat zu irgendwelchen Verlagsagenten oder so, da ist ein tofte Autor zur Verfügung, der, der, der dringend <lacht> Beschäftigung braucht. Ja, ich weiß, die Chance, dass wir da was beeinflussen können, ist gering. Aber hey, die Hoffnung stirbt zuletzt. Also,
0: erstens, ne, ich habe Koda, den ersten Band hier liegen. Zweitens, es wäre eine Frechheit, wenn David Mack nichts mehr schreiben würde für ähm, Star Trek. Star Trek. Und äh, drittens, wer Bock hat, vielleicht schon ein bisschen vorauszuhören, ohne dass es die Romane auf Deutsch gibt. Ich glaube, die Jungs bei Literary Tracks haben schon eine Folge dazu gemacht oder mehrere. Inputs in Folgen dazu gegeben. Die kann man sich gerne mal äh anhören. Die sind aber leider auf Englisch, also da müsste man schon ein bisschen Englisch verstehen, wenn man das äh, sich anhören möchte. Ich packe ich euch beides in die Show Notes. ich packe auch das Interview in die Show Notes. und ähm, wir haben beide herausgefunden oder ich habe herausgefunden, dass anscheinend eine Collectors Edition von Prometheus geplant ist im November 2022. Und da sind wir mal wieder, ne, wir zwei, on point mit unserem Podcast Anfang des Jahres. Wir sprechen nämlich heute über Star Trek Prometheus. Genau. hm Wie konnte es so weit kommen, Götz? Was ist da passiert?
1: 50 Jahre Star Trek, um ein bisschen auszuholen. Weil dafür machen wir halt den Podcast, um ausführlich über diese Serie zu sprechen. Die Prometheus-Reihe ist halt etwas, wie soll ich es am besten formulieren, etwas Ungewöhnliches. Es ist die erste und bislang auch einzige Romanreihe, die nicht ursprünglich auf Englisch erschienen ist, sondern auf Deutsch und die trotzdem Teil des Kanons wurde, also des Literous-Kanons. Dem sind halt einige Verhandlungen vorausgegangen. Also CrossCult hat zwei Jahre lang mit CBS verhandelt und haben schließlich die Rechte zu erhalten, anlässlich 50 Jahre Star Trek im Jahr 2016 eine Trilogie zu schreiben und auch zu veröffentlichen. Teil der Kontinuität ist, und die nach diversen Ereignissen spielt. Ich werde jetzt nicht detailliert darauf eingehen. Ich möchte nur sagen, die Serie spielt nach den Ereignissen der SoFall-Reihe. Und auf die SoFall-Reihe werden wir in einem der künftigen Podcasts eingehen. Uh. Also da werde ich jetzt nicht vorweg greifen. Sie haben Unterstützung gekriegt von niemand geringen als Keith R.A. DiCandido, der halt wohl der äh, englische Redakteur war für die englischsprachige Übersetzung. Und es gab sogar englischsprachige Audiobooks, die 2018 herauskamen. Verfasst wurde diese Trilogie von zwei Autoren, die sich mit Star Trek wirklich sehr gut auskennen. Einmal dem Christian Humberg, der der halt schon sehr früh mit Star Trek zu tun hatte. Christian Humberg hat nämlich unter anderem Artikel für Star Trek das offizielle Magazin geschrieben, sowie halt für Space View Und er ist dann später, im Jahr 2010, bei Crosskult als Übersetzer eingestiegen und hat halt viele Romane ins Deutsche übersetzt. Die Zusammenarbeit mit Bernd Perplies ist jetzt auch nichts Neues. Die beiden sind ein eingespieltes Team, die halt unter anderem die äh, Jugendbuchreihe Drachengasse 13 gemeinsam schreiben. Und da sind wohl einige der Bücher preisgekörend. Bernd Perplis war halt Redakteur bei der Zeitschrift Space You und auch Übersetzer bei diversen Verlagen und hat unter anderem bei Cross Star Trek The Next Generation 02 Widerstand übersetzt. Wieso jetzt Prometheus. Besonders ist, muss sagen, dass 50 Jahre Star Trek im Heimatland von Star Trek ein bisschen stiefmütterlich behandelt worden ist. Ursprünglich sollte ja die Star Trek Discovery Reihe im Jahr 2016 anfangen, aber das wurde dann halt immer mehr und mehr hinausgezögert. Da gab es halt Schwierigkeiten in der Präproduktionsphase. Und... Letzten Endes war das Einzige, was anlässlich dieses Jubiläums halt herauskam, die Star Trek Legacies-Trilogie, die halt äh, ein paar Jahre später dann auch bei uns rauskam. Und meine persönliche Meinung, wenn ich Prometheus mit Star Trek Legacies vergleiche, Prometheus ist besser.
0: Ja, Prometheus ist besser, aber Legacies ist auch nicht schlecht. Also Vorsicht, ne? <lacht> nicht den falschen, also meiner Meinung nach. Ich habe jetzt bloß eins gelesen, aber ich fand die ehrlich gesagt gar nicht so schlecht.
1: Also man sieht, es steckt jede Menge hinter Prometheus und das macht auch diese Serie meiner Meinung nach auch so so lesenswert. Weil nicht nur sehr viel Sache im Hintergrund geschehen ist, sondern auch weil der Roman halt sehr viele Aspekte wirklich aus 50 Jahren Star Trek aufgreift und verwendet. Das fängt ja auch schon mit dem Raumschiff an. Die Prometheus. Ist jetzt kein neues Schiff in, einem, in so, so gesehen. Sie wurde in einer Episode von Star Trek Voyager halt das erste Mal eingeführt. Ich weiß jetzt leider aktuell nicht, welche Folge das war. Ich weiß halt nur, dass der Holodok quasi ins in den Alpha Quadranten geschickt wurde, um zu verhindern, dass die Prometheus von, ich glaube Romulanern war das, gestohlen werden konnte. Ich weiß nicht genau, wie das jetzt funktioniert. Link kommt in die Shownotes.
0: Link kommt in die Shownotes. Ich suche es raus und schreibe es in die Shownotes rein. Ich weiß nämlich auch ah. nicht mehr, wie die Folge hieß. Auf jeden Fall ist die äh, Prometheus ja dann Richtung nee, Delta-Quadranten unterwegs gewesen, um die Voyager rauszuhauen bzw. zu versorgen oder irgendwas. Und da tauchte dieses erstmal mal auf. Ja, aber da du das gerade so ansprichst, ne, es kam zum 50. Jubiläum. Und spannenderweise, ich hatte vor ein paar Jahren mal für ein anderes Podcast-Projekt den Christian Humberg dazu interviewt und der hat gesagt, die waren da halt relativ offen, dass die halt die Leute eingeladen haben und halt auch äh, so eine Romane kommissioniert haben und dass dann halt auch die Zusammenarbeit recht einfach ging. Aber du hast komplett recht, im Mutterland von Star Trek hat das irgendwie keinen interessiert, weil das ist, glaube ich, auch etwas, ich erinnere mich jetzt nicht mehr ganz sauber dran. Ich habe jetzt auch nicht nochmal reingehört in das Interview. Es ist aber noch online, es kommt auch in die Shownotes, dass die Leute aus Amerika nicht wirklich die Körperspannung hatten, um da groß was auf die Beine zu stellen. Und du sagst es ja komplett richtig, das war eine schwierige Zeit. Das war lange nach dem Ende von Enterprise im Fernsehen. Das war nach den Schwierigkeiten für uh, Into Darkness und den Nachfolgefilm halt. Wie ist denn der Nachfolgefilm von Into Darkness? Beyond. Beyond, genau. Der für meinen Geschmack ehrlich gesagt gar nicht so schlecht war, wie er immer gemacht wird. Und es kam halt auch ansonsten relativ wenig. Und vor dieser Prämisse muss man halt Prometheus auch sehen. Weil, wenn du mal in die Amazon-Reviews reinschaust oder in die anderen Reviews auf anderen Portalen, wird halt immer mal bemäkelt, dass das sehr Fanservice-lastig ist. Das macht natürlich Sinn, wenn du halt sagst, du willst halt immer so kleine Portionen aus 50 Jahren Star Trek dabei haben. Natürlich musst du Kirk mit dabei haben. Natürlich musst du Picard mit dabei haben. Und das stößt halt vielen Leuten ein bisschen sauer auf. Aber dazu muss man halt wissen, dass das Ding aus diesem Ju Ju Jubiläumsprojekt 50 Jahre Star Trek kommt. Ne? Und da, ich kann das teilweise verstehen, dass das halt ein bisschen sauer aufstößt, dieser Fanservice, weil das nicht immer zu 100% trifft, wenn diese Charaktere auftauchen oder halt umgesetzt ist. Aber mich hat der Fanservice, ehrlich gesagt, ganz schön abgeholt.
1: <lacht> also ich fand's auch großartig. Ja, ich würde mal sagen, gehen wir ein bisschen auf, auf die Ausgangssituation ein. Also was das Schiff ausmacht, wer, wer der Cast ist und so. Ja genau, also die Prometheus taucht ja
0: das erste Mal in Deutscher auf und wurde danach auch nicht nochmal irgendwie im Kanon äh, aufgegriffen oder als Modell weiterverwendet, weil es eigentlich eine coole Idee war mit diesem Multivektor-Angriffsmodus.
1: Es ist ein modulares Schiff. Es ist die quasi drei Schiffe in, in einem. Die Prometheus kann sich halt in drei verschiedene Teile aufteilen. Da gibt es übrigens im ersten Band eine sehr coole ausklappbare Ansicht des Schiffes. Das hat mich so ein bisschen an die Titan erinnert, also den ersten titan Roman. Und da sieht man halt, wie das Ganze halt aussieht und so. Und das wird auch im Laufe der Romane immer wieder aufgegriffen, aber es wird nicht so sehr in den Vordergrund gestellt. Im Vordergrund stehen halt wirklich die Charaktere und die Handlung. Und du hast ja eben schon gesagt... Der Roman oder die Romane sind ein wenig Fanservice-lastig. Das hat mich ehrlich gesagt nicht gestört. Wir haben hier halt eine ziemlich interessante, bunte Mischung an Figuren. Der kommandierende Offizier ist halt Captain Richard Dick Adams, ein Mensch, US-Amerikaner. Aber sein erster Offizier ist ein Kaitianer. Und die kennt man halt aus der Star Trek The Animated series serie
0: Und jetzt zuletzt auch noch bei Lodex sind ja auch aufgetaucht, die Kaltiane.
1: Ja, dann der zweite Offizier ist Lieutenant Commander Sarita Carson, eine, ein weiblicher Mensch afrikanischer, afrikanisch-europäischer Herkunft. Also wer denkt da nicht an Lieutenant Uhura? Dann haben wir äh, Lieutenant Commander Le Lenisa ich habe es wahrscheinlich falsch ausgesprochen, eine Andorianerin.
0: Lenissa Zitin, sagen Sie es im Hörbuch.
1: Danke dir. Und als Chefingenieurin, Lieutenant Commander Jenna Winona Kirk. Kirk. <lacht> oh mein <my> Gott. <lacht> also, es ist ein Running Gag quasi im Roman, dass sie halt immer wieder auf ihren berühmten Vorfahren angesprochen wird und sie darauf immer wieder genervt reagiert, weil sie halt vom Typ her komplett unterschiedlich ist. Sie ist halt nicht der Draufgänger, sie ist auch kein, ja, Weiberheld würde in dem Fall ein bisschen schwer passen, aber sie ist halt ein, kann man sagen, solider Charakter oder bodenständiger Charakter?
0: Das ist halt so ein Schaffer, ne? Das ist halt so ein, so ein, ja. wie sagt man jetzt mal, so Brian-Charakter, würde ich sagen.
1: Ja. Also, Är ärmel hoch, ärmel hochkrempeln und dann der Captain sagt, innerhalb von 30 Minuten muss das Schiff fertig sein, okay, gib mir 15 Minuten und dann, und dann in 5 Minuten ist sie fertig.
0: Ja. Genau.
1: So ungefähr. Dann haben wir Lieutenant Commander Mandon, ein Benziten, der für mich immer ein Highlight des Buches war, weil die beiden Autoren es ist halt wirklich perfekt schafften, diese Eigenheit der Benziten, diese, diese Genauigkeit, dass sie jetzt, Sachen erst dann sagen, wenn sie halt wirklich feststehen und sehr detailliert darüber berichten, das perfekt rüberbringen. Lieutenant Jassak Aknanur, ein Renao, der halt für die Story relevant ist. Da gehen wir dann gleich nochmal drauf ein. Anson Paul Winter, ein deutscher sudanesischer Herkunft. Da sind Parallelen zu einem gewissen Nikarosulu sichtlich durchaus beabsichtigt. Dr. Giron Barai ist ein Betasoide. Und ein weiteres Highlight, die Prometheus hat auch einen Barkeeper, nämlich Moba, einen Bolianer, der wirklich sehr jovial ist, sehr freundlich und auch ein Highlight dieser Trilogie ist. Der Fokus liegt auf der Prometheus, aber das Schiff ist nicht das einzige Raumschiff, das halt in dieser Romanreihe vorkommt. Da hatte ich am es, Anfang
0: beim ersten Lesen total das Problem mit, weil wir, wir haben ja im, im Roman diesen Prolog, ne, da ist ja dann aus der Kirk-Ära eine kleine Geschichte von einem Kumpel von von Kirk, der halt mit einer Constitution-Class im limbatter cluster was entdeckt. Und danach steigt das ja ein mit dieser Geschichte um die Prometheus, die halt in dieses Gefecht reingeht, in diesen wo, geteilt, wo sie halt gegen von ähm, Mazzinketi... Piraten, glaube ich, unterwegs ist mhm. und da kämpft. Und da dachte ich so, oh je, hoffentlich ist das jetzt nicht so ein Ding, wo man die ganze Zeit bloß irgendwelche irgendwelchen Starship-Porn bekommt. <lacht> Weil das ist ja am Anfang so, ne, dass man halt sagt, okay, es ist überall ein Maschinenraum, es gibt diesen Slipstream-Antrieb und so weiter und so fort. Aber zum Glück ist es dann nicht so.
1: <lacht> nee, also zum Glück gehen die beiden Autoren halt wirklich sehr detailliert auf die Figuren ein. Auch Spock taucht in der Trilogie auf. Der darf 50
0: Jahre Star Trek natürlich nicht fehlen. Ne?
1: Ja, wobei auch Spock halt wirklich sehr gut ähm, eingebaut wird. Aber kurz um auf das andere Schiff einzugehen. Das ist, jetzt muss ich mal kurz gucken. Es ist ein Klingonischer Kreuzer.
0: Genau, der Wortscher-Klasse,
1: die Bortas. Der Worca klasse nämlich die IKS Bortas. Das Schiff wurde früher von Govron Kommentiert, ist aber inzwischen in der Bedeutung ein bisschen herabgesunken, was halt den Captain des Schiffes
0: Crom, hält der Ningtau, Mensch,
1: Captain Crom ziemlich anfuchst. Also wirklich ärgert, was halt auch quasi der rote Faden ist.
0: Dass diese, diese Kampf zwischen zwischen Dick und also Dick Adams und äh, Gauron, Nachfolger Krom, genau. Also genau die Borta's ist das Klingonische Schiff, was halt auch in der Story unterwegs ist. Ich glaube, da brauchen wir gar nicht so genau drauf eingehen. Wir werden ja gleich nochmal die Handlung ungefähr umreißen. Aber ich fand das auch toll, weil das halt gerade, dass sie sich die Warschall-Klasse ausgesucht haben, da spielen sie natürlich auf diesen ganzen, diese ganze Magie um DS9, um Föderation und Klingonen ein, ne? Ich meine, gerade da haben sie es ja das erste Mal so richtig gemacht in Deep Space Nine, dass sie die so eine Spezies halt einen anderen Drive bekommen haben, ne, und dass diese Spezies sich auch so ein bisschen weiterentwickelt, weil die Klingonen, wie sie in TNG dargestellt sind und wie sie in DS9 dargestellt sind, über den ganzen Dominion Krieg mit diesen unterschiedlichen Phasen, ne, also, Mal waren sie verbündet mit der Föderation, dann haben die DS9 angegriffen, dann haben sie halt das äh, Dominion angegriffen und am Ende sind sie äh, sehr zusammengestaucht worden, bis halt irgendwann Martok Kanzler geworden ist. Und ich finde, das, das stand halt so stellvertretend auch, halt diese Dekadenz im Klingonischen Imperium, dass man halt diesen Krom hat, der ja eigentlich nie was geleistet hat und halt nur ein halbstarker Hochadliger ist, der da halt auf diesem Borders einen Job bekommen hat, der seinem Stand gerecht wird, ne, aber eigentlich nie was dafür geleistet hat. Weil er hat zwar diesen Status Held der Ningtau, weil er halt in der Crew der Ningtau gewesen ist, aber er hat an der Heldentat, an dieser entscheidenden Schlacht gar nicht teilgenommen.
1: Die Crew der Bortas wird nicht ganz so ausführlich dargestellt wie von der Prometheus, aber man lernt halt trotzdem einige Charaktere kennen, wie zum Beispiel die Erstoffizieren Lem Lemka, die das komplette Gegenteil von Krom ist. Wo Krom halt, klischee ohne halt den Kopf durch die Wand will, agiert sie halt umsichtig, überlegt vorher und ist dadurch quasi der Außenseiter an Bord.
0: Ja gut, da gibt es noch ein paar andere. Es gibt da noch den Commander Roth und den Commander Nook. Na, einmal den Sicherheitschef und den Chefingenieur, die halt auch eher besonder sind, also ich habe sie einfach mal in meinen Notizen Martok-Klingonen genannt. <lacht> ähm, die tauchen da auch immer mal wieder auf, ne? Aber ja, ist schon richtig. Der Krom ist schon sehr hitzköpfig. Und der Lieutenant Klar, der ist natürlich auch ein Problem.
1: Und später taucht auch noch Alexander Rodchenko auf, also der Sohn von Worf, der halt zu diesem Zeitpunkt im Litverse Botschafter war. Ich glaube, der war Botschafter der Föderation, ja, der Botschafter der Föderation bei den Klingonen. Genau. Bildete halt das Bindeglied zur Föderation an Bord der Bortas und ist da auch ziemlich angelegt. Ebenso wurde, ich weiß jetzt gerade den, den Namen nicht. Ich, und ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob er jetzt, ob, ob er auch schon im ersten oder erst im zweiten Roman eingeführt wurde.
0: Genau, also du redest von den Yachtpool. Ne? Das ist denn diese eroberten Völker die halt im klingonischen in der klingonischen Verteidigungsstreit macht keine Ehre gewinnen können, also die sind ehrlos und können deswegen auch bloß Back sein. Und da taucht auch einer auf und wir kämpfen halt, oder der Roman und die klingonische Crew kämpft halt auch mit, dem, mit den Problemen des Rassismus. Da ist dann zum Beispiel der äh, Lieutenant Khan der dann halt äh, über so einen Back mit dem äh, Commander Roth in Konflikt kommt. Ja, die tauchen da auch mit auf, aber ich glaube, das, was du meinst, ist woanders. Ich glaube, das ist in Destiny. Da haben wir nämlich auch so einen Yachtpool.
1: Ich rede jetzt wirklich von Prometheus, wo ein Yachtpool auftaucht, der halt verzweifelt versucht, Teil der Crew zu werden.
0: Dann aber erst im zweiten Band, weil im ersten Band ist es auf jeden Fall nicht. Ja.
1: Cool. Ja, ja. <lacht> Genau das, danke dir. Das hat mir, diese Info hat mir gefehlt. Also, nur nochmal als Disclaimer, ne,
0: wir sprechen bloß über den ersten Band, Feuer gegen Feuer. Ne, alles andere werden wir jetzt mal ausklammern, um euch nicht zu weit zu spoilen. Vor allen Dingen in der Handlung passiert eigentlich bis zum ersten Ende des ersten Bands jetzt nichts, was die Handlung in irgendeiner Art und Weise einschränkt. Da wird halt alles eingeführt, aufgemacht, der Konflikt wird gezeigt und es tut halt weh. Aber oh, darüber hinaus passiert relativ wenig.
1: Ja, also wir haben jetzt die Charaktere kennengelernt. Parallelen zur Geschichte von Star Trek sind überall vorhanden. Es ist eine hochinteressante Crew. Vor allen Dingen, weil eben Bernd Perplis und Christian Humberg sehr viel Zeit darauf verwenden, die Figuren quasi zum Leben zu erwecken. So erfährt man beispielsweise, dass die Andorianerin...
0: Lenissa Zitin, oder lass sie uns in Zukunft Nissa nennen, weil sie so nennt sie nämlich Barei.
1: Ja, eine Affäre hat mit dem Barei, dem Arzt, wo im Raum steht, dass das durchaus ein bisschen was... Größeres werden könnte, wo aber sie ein bisschen davor zurückscheut, weil sie so ein bisschen Bindungsängste hat. Aber auch so dieses Miteinander zwischen äh, Captain Dick Adams und Commander Roas ist halt ja, super geschrieben, wenn man halt wirklich merkt, da ist ein gegenseitiger Respekt und die beiden ergänzen sich perfekt. Einspruch euer Ehren. Darf ich? <lacht> ja. ja, ja. <lacht>
0: Habe ich durchaus ein bisschen Kritik anzubringen, weil viele Charaktere und Name-Drops im ersten Band echt wenig Zeit bekommen. So zum Beispiel der Baray. Ne? Wir haben ja relativ viel Zeit auf Lenissa Zettin und auf äh, Dick Adams. Die bekommen echt viel Zeit, genauso wie Jazat Agnamur. Ein toller Name übrigens. <lacht> Die bekommen im ersten Band recht viel Zeit, aber so Leute wie Roschenko, der natürlich eine sehr, sehr interessante Biografie haben muss, der bekommt relativ wenig Zeit und kommt so ein bisschen fehl am Platz rüber. Genauso hätte ich mir mehr gewünscht, dass Spock wesentlich mehr Einfluss nimmt auf die Handlung. So er ist halt immer Ratgeber, Stichwortgeber, ist dann halt der Leute, der die oder der die Person, die die Leute hinterfragt. Aber irgendwie hatten sie nicht so richtig den Mut, den weiter zu dem was hinzuzufügen. Ich weiß halt nicht, ob das vielleicht aus Amerika von vom Rechteinhaber dann gesagt wurde: Okay, ihr könnt den benutzen, aber ihr dürft den nicht weitererzählen.
1: Ich denke, die Problematik bei einer Figur wie, wie Spock ist einfach, er kann sehr schnell, sehr die Handlung dominieren. Dass er halt die ganzen anderen Figuren überschattet, weil er ist Spock. Er hat alles gesehen, er hat alles erlebt, er ist klug, er verfügt über, äh, ja, er ist ein großer Kritiker, Diplomat. Auch seine telepathischen Fähigkeiten darf man nicht unterschätzen. Und da kann es halt sehr leicht passieren, dass er dann, dass die Autoren dann ein wenig zu sehr ihn in den Vordergrund rücken. Insofern finde ich halt die Handlungsweise, also die Darstellungsweise, wie das jetzt in der Prometheus-Trilogie im ersten Band geschieht, nicht verkehrt. Also da haben sie meiner Meinung nach das richtige Maß getroffen. Ja, dann
0: gibt es aber halt trotzdem noch genug Charaktere, wo das nicht ganz aufgeht. Ne, Wir haben ja auch äh, Captain Adams, der seine Nichte, glaube ich, verliert. Die Karen Oder die Carol? Carol, glaube ich. Die auf der Sternbasis 91 mitstirbt. Das fand ich auch ein bisschen schnell abgetan, muss ich sagen. Wenn man das zum, sich das zum Beispiel anschaut, wie das bei Vanguard mit Commodore Rays passiert ist, da hat mir das alles ein bisschen besser gefallen, da ist mir das näher gekommen. Hier finde ich das so ein bisschen knapp bemessen. Natürlich hatten die auch ein paar mehr Romane, um das zu erzählen und wollten halt nicht so viele Charaktere wie jetzt hier erzählen ähm, und hatten wahrscheinlich auch ein bisschen freiere Hand in der Themenvergabe oder in der Platzvergabe oder Volumenvergabe im Buch. Aber ja, das sind alles Weinen auf hohem Niveau, weil grundsätzlich hast du recht, die, wirklich, die arbeiten sehr gut mit ihren Charakteren.
1: Und sie bauen ja sogar ein Easter Egg ein. Welches meinst du? Admiral Markus Rode? Oh ja, Markus Rode, Geheimdienst, Admiral. <lacht> Grüße an
0: der Stelle an Markus Rode von Crosskult, Programmleiter Romane. Ja, der ist auch verewigt im, im Roman. Der spielt da einen Admiral des Geheimdienstes, der da im Flottenhauptquartier rumarbeitet und in Briefings teilnimmt. Und genauso äh, Akar, der Admiral vom Litverse, mehr oder weniger. <lacht> Nitscheyev ist dabei. Und ich glaube, mehr haben wir im ersten Band nicht von bekannten Admirals.
1: Aber halt wie gesagt, nettes Easter Egg. Ja. Soll, sollen wir mal es...
0: im Groben über die Handlung drüber bügeln? Ja, kurz... da, darauf
1: wollte ich eben hinaus, weil du hast ja eben schon den Verlust von Captain Dick Adams angesprochen und unsere Zuhörer wissen ja natürlich noch nicht, wieso, weshalb, warum. Hintergrund ist, man hat ja sagt Ak Namur an, an Bord der Pummelthaus, den Renao. Und dessen Spezies, ähm, ist halt eine, sehr isolationistisch lebende Spezies, die halt sehr viel sich auf ihre Heimatfeld und ihre Heimatspären einbilden. Genau, ich kann ähm, ich das ganz okay.
0: kurz einführen, weil das ehrlich gesagt ein total tolles, tolles Konzept ist. Ja? Diese Renau leben im Lembata-Cluster und dort haben sie auf ihrem Planeten, wo sie sich halt als dominante Spezies durchgesetzt haben, Früher in ihrer Jungzeit in Termitenbauten, also so Space Termiten, ne? Die hatten so riesige Bauten, die sie dann verlassen hatten, weil sie ausgestorben sind und da haben die Renault drinnen gebaut. Und aus diesen Bauten und aus diesen ehemaligen Insektenbauten hat sich dieses dieses Konzept der Sphären oder der Sphärenharmonie abgeleitet. Diese Renault sind nämlich sehr darauf bedacht, nicht ihre Sphären zu verlassen und Sphärengrenzen zu kreuzen. Ne? Also bei denen ist es nicht angebracht, von einer Sphäre zur anderen zu reisen, das geht, aber halt nur unter bestimmten Auflagen. Und als man jetzt Kontakt zur Sternflotte her aufbaut oder zur Föderation, bezeichnen die Renault die Sternflotte als Sphärenschänder, weil die immer
1: weiter hinaus wollen und halt nicht im angestammten Raum bleiben, wo sie eigentlich leben. Hinzu kommt ja auch noch, man muss sich den Zeitpunkt der Handlung angucken, beziehungsweise das, was zuvor gesche geschehen ist dass die Föderation im Litvors zu diesem Zeitpunkt wurde mehrere Male kräftig durch den Mangel genommen. Es gab die Invasion der Borgs in Destiny, es gab die Entstehung des typhon wo sich halt mehrere Völker oder Spezies, die der Föderation nicht ganz wohlgesonnen sind, verbündet haben. Und dann gab es auch noch die Ereignisse der The Fall-Reihe, auf die ich jetzt nicht eingehen werde, weil Spoiler. <lacht> zu dem Zeitpunkt wo die prometheus zoologie halt stattfindet, hat die Föderation einiges mitgemacht. Sie hat den Kern von dem, was sie halt ursprünglich ausmachte, dieses Hinausgehen und Erforschen, dahin, äh, dahin zu gehen, wo noch nie jemand zuvor gewesen war, haben sie halt überwiegend vergessen. Ursprünglich wurde zwar gegen Ende der destiny halt angekündigt, dass man sich halt wieder darauf fokussieren wollte, aber... Ja, wir haben ja eben schon gesagt, was denn seitdem geschah. <lacht> ja, genau.
0: Und jetzt sind die Renau halt in diesen Konflikt mit der Sternflotte geraten und sind halt, halt wieder in eine Phase der ähm, Isolation gegangen und feinden sich jetzt mit der Föderation an, weil es dort eine Terrorzelle gibt.
1: Ja, ähm, die mit speziellen Schiffen Kamikaze-Angriffe machen. Die auch für entsprechend viele Todesopfer sorgen und zwar sowohl auf Seiten der Föderation wie auch auf Seiten der Klingonen und in dieses in dieses Gemengelage kommt jetzt halt die Prometheus, die den Auftrag erhält, herauszufinden was genau da vonstatten geht wieso die Renault sich halt so fremdenfeindlich aufführen woher diese Terrorzelle stammt und gleichzeitig unter einem extremen Druck steht, weil die Klingonen sagen, ja, hier, hör mal, seht zu, dass ihr da was findet, weil ansonsten werden wir agieren und Klingonen, wie soll ich es freundlich formulieren?
0: Schießen erst, bevor sie fragen. <lacht>
1: ja, Feinfühligkeit ist halt nicht das Ding der Klingonen. Sie werden nach dem Prinzip ergangen, ja, versalzene Erde. Angreifen, genau. vernichten. Im Übrigen bin ich der Meinung, dass
0: Karthago zerstört werden muss. Exakt. <lacht> ich glaube, schöner kann man es nicht ausdrücken. Yeah, ja, und in yeah. diese Situation stößt jetzt die Prometheus mit äh, dem Sonderbotschafter Spock und die Bortas mit dem Sonderbotschafter Roschenko in diesen Lembata-Cluster vor. Und die sollen jetzt herausfinden, was da jetzt eigentlich Phase ist. Spoiler, das kriegen sie im ersten Band nicht raus. Sie finden heraus, dass diese, dass diese Terrorzelle da aktiv ist, dass aber nicht alle Renault zu dieser Terrorzelle gehören. Das ist aber irgendeine Beziehung zwischen diese Terrorzelle und den Renau geben muss, das ist klar, das kommt am Ende des Romans auch raus, was das sein könnte. Ne? Aber ich glaube, mehr sollten wir zur inhaltlichen Handlung erstmal gar nicht sagen. Ich würde lieber mit dir noch ein bisschen über die Besonderheiten in der Geschichte reden. Ja. Ich finde es total stark, und wenn wir jetzt mal den realzeitlichen Kontext sehen, halt in diesen 15er, 2015er und 16er Jahren, wo das halt entstanden und rausgekommen ist, ja, diese, diese Thematik des Fremdenhasses. Ja, wir haben ja den Yassat Aknamur der immer wieder Probleme hat mit der Anfeindung. Ne? Natürlich sieht die Föderation sich jetzt einen neuen Gegner gegenüber. Und durch das wird, wird werden diese Renau gebrandmarkt als Terroristen. Und so reagieren halt zum Beispiel auch die Klingonen auf den yassat agnamur aber halt auch Crewmitglieder von der Prometheus-Crew, die ihn halt dafür anfeinden, dass er Renau ist. Da gibt's auch ein tolles Gespräch mit Spock. Da gibt's auch ein tolles Gespräch mit geinen slash MOBA. <lacht> was auch so ein richtig geiles Star Trek Feeling gibt, weißt du? Ja. Und dass es halt auch so in real zeitgeschichtlichen Bezug zu setzen ist, finde ich ehrlich gesagt ganz stark, ne? Und das halt auch, ich meine, diese Roman geht auf der einen Seite darum, dass die Prometheus und die Bortas diese Bedrohung überwinden müssen, aber auf der anderen Seite halt auch, dass die Föderation oder die Sternflotte mit ihren eigenen Vorurteilen und diese halt überkämpft und diese halt überwinden muss, um halt der Lösung ein bisschen näher zu kommen. Das finde ich ehrlich gesagt sehr schön eingeknüpft und ich finde auch schön ruhig wie dieser Roman passiert, oder wie dieser Roman vonstatten geht, mehr oder weniger, weil man halt so eher so als Beobachter ist, ne? Das ist jetzt nicht so ein, es ist jetzt nicht so ein Crescendo, dass dieser ganze Roman so spitz zuläuft und am Ende so einen großen Klimax hat, wie man das ja häufig hat, wie es zum Beispiel bei Titan ist, ne? Bei Titan ist es ja immer so, dass es eine Einzelepisode ist und dann halt mehrere Episoden zusammen eine Handlung ergeben, aber eher so im TNG-Prinzip, dass die halt lose aneinander geknüpft sind. Aber die Charaktere durchaus aufeinander aufbauen. Und hier ist es so, dass es halt als Trilogie gebaut worden ist ne, und so halt auch abläuft. Ne? Das heißt, der erste Roman natürlich passiert viel. Natürlich haben wir Sternbasis 91, Tika 4B. Und äh, die Flottenwerft über Zestus. Aber es ist eigentlich nicht so, dass wir am Ende einen richtigen Klimax haben. Ne, wir haben so eine Actionphase am Ende noch, so eine kleine Erhebung, das halt eine runde Geschichte ist, klar. Aber es ist jetzt nicht so, dass große Revelations oder oder ja Offenbarungen am Ende des Romans warten. Das finde ich ehrlich gesagt ganz schön. Und da muss ich jetzt mal sagen, ne, ich bin ja zurzeit gerade in meinem Perirodenfieber. Merkt man vielleicht auch, dass die beiden im Periroden-Dunstkreis mit unterwegs gewesen sind. <lacht> ja. ja. Und halt nicht nur das, ne? Also, dieser Roman, erstens ist der ja für mich halt was Besonderes. Das muss ich jetzt mal so zugeben und dementsprechend versucht gar nicht meine Meinung als objektiv wahrzunehmen. Ne? Meine Meinung ist da absolut subjektiv. Zum Kontext. Ich habe das damals gelesen. Nicht ganz zu Release, aber relativ nah dran. Also, lass es 2017 gewesen sein, glaube ich. Und das war so ein Boomer, also so ein. So ein my mind is blown, my mind was blown again, <lacht> weil ich habe das aus diesem Litverse eigentlich als ersten richtigen Litverse-Roman wahrgenommen, ne? ist vielleicht auch nicht unbedingt die beste Reihung, aber ich glaube, da kommen wir dann in der Wertung und im Gesamtfazit dazu, aber für mich war das halt was Besonderes, weil ich über diesen Roman mitbekommen habe, wie viel eigentlich in diesem, in diesem Litverse los ist, weil es halt so viele Anknüpfungspunkte hat, ne? wir haben diese Anknüpfung in die Serien, wir haben die Anknüpfung in andere Bücher, wir haben ganz viele Dinge, ganz viel Fanservice, der dir so schlaglichtartig diese Welt so ein bisschen zeigt und das fand ich super, super spannend. Ich wollte unbedingt wissen, was mit dem Typhon Pact ist. Ich wollte unbedingt wissen, was mit äh, Nanyeta Baku passiert ist. Ich wollte unbedingt wissen, was in Destiny mit dieser Borg-Invasion gewesen ist. Ne? Natürlich, wenn du bloß die Serien geschaut hast und dann liest du in diesem Roman, wenn du halt Destiny nicht kennst, dass es halt eine Borg-Invasion gegeben hat, die du halt überhaupt nicht kennst und du denkst dir so, Alter, ich hab die Borg-Invasion verpasst, was ist denn da los? Ne? Und deswegen war das halt so ein so was ganz Besonderes für mich und dazu kommt halt noch, dass es halt auf Deutsch geschrieben ist und ganz ehrlich, Hände auf dem Tisch, von der Lesbarkeit und von der Flüssigkeit, wie nennt man das, von der Viskosität, von der Viskosität vom Roman, vom Text her, ist es
1: viel angenehmer zu lesen als ein übersetzter Roman. Meine Meinung. Kann ich jetzt nicht so beurteilen. Ähm, bei mir ist die Sache natürlich ein bisschen anders, weil zu dem Zeitpunkt, als Prometheus rauskam, hab, äh, hatte ich schon zig seit zig Jahren halt Star Trek in Deutschland gelesen. Ich habe ja kurz nach Erscheinen des zweiten titan -Bandes angefangen damit. Und insofern, die ganzen Sachen, die du jetzt eben angesprochen hattest, die habe ich halt als gegeben hingenommen. Ich fand es schön, aber ja, für mich war es halt ein, für mich war es einfach Hintergrundkolorierung, muss man so sagen. Es war Hintergrundkulisse, womit halt die Handlung in das... Geschehen des Litverse zeitlich einsortiert werden konnte.
0: Ja, na ja. ja klar, wenn du das halt alles kennst, dann hast du nicht dieses, dieses Wow-Effekt da. Aber für mich war das halt damals wirklich richtig krass.
1: Du, ich will dir den Wow-Effekt nicht absprechen, um Gottes willen. Ich kann es nachvollziehen. So ähnlich ging es mir auch damals bei mit dem zweiten Titanband, dass ich davon so geflasht war. Und ja, es ist schön, dass Star Trek oder das Litverse von Star Trek diese Wirkung in all den Jahren nie verloren hat. Sondern das immer wieder halt auftaucht und dann Leute begeistert, die vielleicht mit Star Trek so lange nichts am Hut hatten. Ja. Das ist das ist, das ist ist wunderbar. Mich haben zwei Sachen an dem Roman gestört. Zum einen fand ich den Beginn ein, ein wenig lahmarschig. Klar, es musste halt sehr viel aufgebaut werden und so, vorbereitet werden, aber ein bisschen flotter hätte es schon sein können
0: meinst du jetzt den Prolog oder meinst du den Start um die in der Prometheus Handlungsebene allgemein allgemein okay
1: der Prolog war gut aber der Start der Prometheus Handlungsebene hat sich halt ein bisschen sehr gezogen bis halt alles so weit vorbereitet war
0: ist halt auch sehr umfangreich der Roman ne, muss man sagen also für einen Auftaktroman ist der echt umfangreich
1: die gesamte Trilogie ist umfangreich also jede der der Teile hat um die 500 wenn nicht gar mehr Seiten also falls ihr hoffentlich inspiriert von diesem Podcast, <lacht> euch zu geholt, vielleicht sogar auch den Sammelband. Ihr werdet ein Weilchen dran zu lesen haben. Und, Spoiler, ihr werdet es nicht bereuen.
0: Ich glaube, vom Umfang her ist das schon auf Augenhöhe mit Destiny. Wenn nicht sogar ein bisschen drüber. Aber, halt nicht, bloß, aber halt nicht bloß vom Seitenumfang. Jetzt mal abgesehen davon, ne, ist halt auch handlungsseitig sehr viel drin. Und ich finde, hier so die ein oder andere Sache hätte man ein bisschen cleaner gestalten können. Ne? Gerade auch die Einführung von der Prometheus da mit den Zeketi, das hat sich schon ein bisschen gezogen. Da gebe ich dir absolut recht. Und auch der auch der Prolog wirkt sehr krude. Also, sorry, dass ich da jetzt noch, noch mal reinkrätsche, aber das muss ich auch noch mal bestätigen, ja, weil das thing. halt auch im ja, im Sprech von diesen alten Heine-Star-Trek-Romanen gewesen ist. ne Also ich klassifiziere das immer als Heine, obwohl sie damals halt nicht unbedingt bei Heine rausgekommen sind. Aber das liest sich so wie so ein John-Warnhold-Roman, so ein ganz früher oder so ein Blish-Roman. Weißt du, was ich meine? So eine Novelization von irgendeiner Folge, ich wo halt ganz klar irgendwas passiert, aber anscheinend bloß das Drehbuch abgeschrieben worden ist.
1: <lacht> Kein einzigen, also doch, ich habe schon ein oder zwei Heine-Romane gelesen. Aber hauptsächlich, was Astartic-Romane angeht, ja, Litverse bei gold Dementsprechend kann ich da jetzt nicht so ganz nachvollziehen, aber was, was ich noch sagen wollte, ich hatte enorme Probleme mit dem Oh Gott, Namen mit IKS mit Com. Com ging mir nach einer Weile sowas von derbe auf den Keks mit seiner ja, schon fast antagonistischen Einstellungen.
0: Ja, weil man halt vorher so komplexe komplexe Klingonen wie jetzt zum Beispiel Martok gewohnt ist, der halt auch auftaucht, ne? Und der halt auch mit Krom redet. Und du siehst halt auch diesen Kontrast zwischen diesen beiden. Und leider machen sie es halt nicht so, dass sie halt äh, die Lemka mehr in den Vordergrund bringen, sondern sie machen halt viel mit Krom. Und das ist halt schon... Du, na, man hat nach zwei Seiten oder nach zwei Absätzen hat man verstanden, was sie mit dem Krom wollen. Ja, man sieht den Konflikt. Aber das muss einem jetzt nicht fünf, sechs, sieben Mal äh, aufs Brot geschmiert werden, obwohl der halt schon richtig fies eigentlich rüberkommt. Also den kannst du auch nicht mögen.
1: <lacht> der Sinn und Zweck ist klar. Er ist halt dafür, da, um nicht nur eine, einen äußeren Konflikt für die Prometheus äh, zu haben, sondern auch einen inneren Konflikt. Weil sie eben nicht nur sich mit der Bedrohung diese Fanatiker auseinandersetzen muss, sondern auch immer wieder mit dem kommen der halt des Öfteren deutlich macht, dass er von der Vorgehensweise der Föderation überhaupt nichts hält. Ja, ja, ja. Aber am Ende muss ich auch sagen, es ist Meckern auf hohem Niveau, weil ich wurde von dem Roman unterhalten, ich habe den, als ich den damals bei einer anderen Seite rezensiert habe, eine 14 von 15 gegeben, ich stehe zu der Wertung und es ist ein klares Highlight des Litverse. Und ich fand schön, dass das Ganze auf die Beine gestellt werden konnte, dass das Ganze statt, stattgefunden hat. Und auch allgemein war ich mit dem Verlauf der Trilogie zufrieden.
0: Ich könnte jetzt nicht mal sagen, was ich dem, was ich dem Roman aus einer 10 er oder aus einer 15er-Wertung geben wollen würde, weil wie gesagt, ich bin nicht objektiv, ich kann das auch nicht sein. Ich finde für für Fans vom Litverse, gerade auch die deutschsprachig sind, ist das einfach ein Must-Have. Das ist halt dadurch, dass es die erste echte Star Trek-Fiction ist, ne, die in deutscher Sprache konzipiert worden ist und wo der Roman auf Deutsch geschrieben worden ist und danach ins Englische übersetzt worden ist, das muss man sich als Fan mal klar machen, ne, ähm, ist das ein absolutes Unikum und alleine deshalb muss man das gelesen haben. Das muss man genauso gelesen haben wie Destiny. Ja. Ich hätte mir vielleicht gewünscht, dass es hier und da ein bisschen mehr Auswirkungen hat, weißt du, dass ein bisschen das ganze Universum ein bisschen weiter voranbringt, ne? Aber,
1: ja, aber nein. Ich denke, da hat einfach reingespielt, dass die beiden Autoren halt nicht Teil des der der Besatzung ist, die normalerweise ja. die litwurst romane halt äh, schreiben. Und das halt dementsprechend die die Auswirkungen der prometheus stark eingegrenzt sind. Ist natürlich ein bisschen schade. Es wäre schön gewesen, wenn ein bisschen mehr halt aufgegriffen werden worden wäre in anderen Romanen und so. Aber ja, komm, das ist hätte werden können. Es ist allgemein ein starkes Stück, dass halt diese Trilogie zusammenkam, dass halt die Amerikaner gesagt haben, ja, ist in Ordnung, macht. Und dass halt den Autoren relativ freie Hand gelassen worden ist.
0: Dass es halt überhaupt passiert ist, ja. Das stimmt schon. Also wie gesagt, von mir gibt es eine absolute Leseempfehlung, auch bitte alle drei Romane lesen, weil dieser ganze, dieser ganze Turn am Ende halt auch wirklich bloß durch alle drei Geschichten zusammenkommt. Ne? Also mit einem Roman ist man hier nicht bedient und der macht eigentlich nur Appetit auf mehr. Deswegen sollte man sich direkt darauf einstellen, wenn dann überhaupt, alle drei zu lesen oder halt die Hörbücher zu hören. Weil die Hörbücher sind diesmal nicht von Audible exclusive, sondern die sind von Libre Audio produziert. Es sind also nicht die normalen Sprecher der Star Trek Romane, aber sind trotzdem sehr gut, sehr gut hörbar ne, und sehr gut verfügbar auch und sind auch nicht so teuer. Also wenn man keine Lust hat, so viel zu lesen, dann äh, vielleicht beim Autofahren ist das eine gute Sache.
1: Und wir übernehmen keine Garantie für abgekaute Fingernägel. Ja, das ist leider so. Und wenn da irgendwelche Schaden entsteht, selbst Selbstschuld. Ja, ich hatte,
0: <lacht> ich habe noch eine Geschichte zu meiner Leserfahrung. Ich hatte mir das damals Stückweise gekauft, halt nicht als direkt drei Bücher auf einmal, weil muss man ja sagen, ne? Was kann man sagen, was man will? Es ist ein gut äh, ausgestattetes Taschenbuch von Crosscult. Es ist toll gemacht, hochqualitativ. Ne. Mir ist auch zum Beispiel der Buchrücken nicht gebrochen oder halt. Irgendwelche Seiten sind nicht vorgeploppt, wie man das ja manchmal bei Heine-Büchern zum Beispiel hat, bei Heine-Fantasy-Büchern. Wenn man die liest, gerade dickere Romane, ne, wie das hier auch eins ist, dann ist es manchmal so, dass wenn du das Buch ausgelesen hast und das Buch zuklappst, hinten, also rechts am Schnitt vom Buch, einzelne Seiten nach vorne sind. Also ein bisschen vorstehen, das ist da nicht so. Also es ist wirklich eine hochwertige Bindung oder Leimung. Es ist äh, kolorierte Illustrationen drin. Ne, dieses Ausklappposter von von der von der Prometheus mit dabei wir haben ein Nachwort von den äh, Autoren. Wir haben ein Personenregister mit drin. Also es ist schon echt Premium. ne? Aber man muss halt sagen, 15 Euro für ein Taschenbuch, das ist halt immer so was, da denk ich persönlich immer noch mal drüber nach. Okay, Oh, ganz schön teuer. <lacht> und ich hatte mir dann erst, erst den ersten Band gekauft und musste dann auf die Postsendung warten, weil ich das nicht bei mir im äh, lokalen Buchmarkt gehabt hatte. Dann hatte ich mir das dann aus dem Internet bestellt und hab dann halt, bevor das angekommen ist, konnte ich es nicht erwarten und hab mir noch das E-Book gekauft. <lacht> es, es ist halt echt hart gewesen, ja. Aber das, das Buch oder diese Trilogie ist der Grund für meinen Star Trek litverse Fandom, sozusagen. Ein schöner Grund. Schöner Grund, denke ich auch. Wollen wir mal noch drüber reden, was wir beim nächsten Mal machen wollen, Götz?
1: Äh, ein klein wenig Einzelteile. Genau, wir haben sie also in der Folgenplanung
0: Resteplatte genannt. Die große Star Trek Litverse Resteplatte.
1: Also wir werden uns halt mit äh, diversen Einzelbüchern beschäftigen. Zum Beispiel mit den neuesten Star Trek pk roman und auch Star Trek discovery roman mhm. Muss auch mal dran sein. Und dann beim übernächsten Mal, das haben wir auch schon festgelegt, geht es dann in die dunkelste Stunde der Star Trek Litverse. The sofort. End is
0: Nigh. Ja, ja. ja je nachdem. Ne, wir müssen halt gucken, wie Coda rauskommt. Wir werden Coda erst besprechen, wenn die auf Deutsch veröffentlicht worden sind. Das haben wir uns so selber ein bisschen auf die Fahnen geschrieben, dass wir uns halt nach den deutschen Sachen richten. Das heißt, wir können das jetzt noch nicht ganz genau sagen, wann Coda kommt. Wir vermuten beide, dass es eher in Richtung Quartal 4, Quartal 3 fällt. Und dann hätten wir jetzt halt im Sommer noch die Restplatte. Also jetzt im Frühjahr, also ab April im zweiten Quartal für die zweite Folge Corvinetics und dann im Herbst hätten wir The Fall, wo wir den Auftakt besprechen wollen würden. Und das würden wir dann einfach switchen, je nachdem, wenn wir wissen, wie Coda rauskommt. Das sollten wir aber im zweiten Quartal eigentlich wissen dann. jo Haben wir noch was?
1: Nur, dass ich allen H Zuhörern viel Spaß beim Lesen wünsche und ihr werdet es nicht bereuen.
0: <lacht> Auf jeden Fall.
1: <lacht> aber
0: ich habe noch ein paar andere Dinge anzusprechen. Wir haben Merchandise. Ne? Es gibt vom bobcast Merchandise. Wir haben mittlerweile zwei Shirt-Motive. Hm? Einmal ist es das Supporter-Shirt und einmal ist es das WRP-CST-T-Shirt beziehungsweise der Hoodie. Die gibt bei uns im Shop. Packe ich euch in die Show Notes. könnt ihr reinschauen. Wenn ihr eins haben wollt, könnt ihr das bestellen. Wenn ihr noch einen Sticker haben wollt, sagt mir Bescheid, dann kann ich euch noch einen schicken. Noch sind welche da. Nicht mehr viele, aber noch sind welche da. Wenn ihr Feedback loswerden wollt, schreibt das bitte an podcastwarp corede oder in die Kommentarspalte von Facebook, Twitter, Instagram, im Artikel, auf dem Blog. Und äh, ja... Ihr werdet schon einen Weg finden, ihr könnt uns einzeln auch anschreiben über Twitter oder alle anderen sozialen Medien, wo wir angemeldet sind, wo ihr uns finden könnt. Ich denke, das steht ja auch immer drin. Im Zweifelsfall, wenn ihr irgendwas für Götz habt, könnt ihr mir das auch schicken und dann leite ich das weiter, alles kein Problem. Ich würde mich auch sehr über Feedback freuen, denn gerade im Hinblick auf Coda ist natürlich immer so eine Sache, wie man das in Deutschland wahrnimmt. Ich weiß noch nicht, ob die meisten Litwurst-Fans in Deutschland wissen, was da so in diesem Jahr noch auf sie zukommt. Ich stell dir mal vor, du weißt nicht, was mit dem coda abgeht und liest das komplett unbeleckt. Da würde dir das auf der Kopf platzen, Götz, oder? Ja. Ja. Definitiv. <lacht> Na gut. Wir hören uns im zweiten Quartal, also April oder Mai. Wir werden wahrscheinlich im Mai sein, dann nach dem 22.05. ungefähr, weil dann das dritte Picard-Buch erscheint, was wir auf jeden Fall mit besprechen wollen. Und dann hören wir uns dann wieder, wenn es hier im Wobcast wieder heißt, die Corporanetics sind los. Es geht um das Star Trek Leakverse.
1: Götz, das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Mir auch.
0: Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss.
1: Bis dann. Ciao.